1: 18 plus. La estructura fomenta la libertad creativa. Que a veces la gente dice, no, nos deberían dar rienda suelta en composición y todo eso. Amigo, <laughs> Estás, no estás estudiando música, estás estudiando un lenguaje. Y que nada más me lo dijera así, así te lo tienen que decir o así lo diría yo. Y de ahí tienes que, que buscar la manera de, de descifrar qué significa eso. No estudias música, estudias un lenguaje. Gladius
2: es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual Repertorio, podcast, música sacra y litúrgica Canto gregoriano, órgano y música coral Todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos Gladius es la espada del guerrero Del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey Como Ezequiel Huerta, el músico cristero Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez Amigos, bienvenidos a un episodio más de Gladius. Yo soy Fer Vázquez y este es el episodio 35 de nuestro podcast. El día de hoy retomamos nuestros invitados especiales que vienen a compartirnos sus distintas experiencias en lo que se refiere a la música, la composición musical, la liturgia, la espiritualidad y distintos temas. Antes de seguir adelante y presentarles al invitado, les recuerdo que no olviden suscribirse a nuestro podcast en Spotify, nuestro canal de YouTube y recordar que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como arrobafer.gladiusmc. Toda suscripción y like nos ayuda a crecer, así es que no olvides darle clic al botón correspondiente. Y bien, el día de hoy para nuestro episodio 35 nos acompaña mi amigo Luis Pano. Luis es profesional técnico en música por la Universidad de Guadalajara además de encontrarse cursando la licenciatura en composición en la misma universidad. Originario de Comitán de Domínguez Chiapas, empezó con la música de manera autodidacta a los 12 años, para después decidir dedicarse profesionalmente a la música y comenzar sus estudios. En su proceso formativo ha participado en distintos proyectos, como performance de arte contemporáneo en el Musical Improvisation and Spatial Composition y como compositor y pianista de NUFE Orquesta Laboratorio Creativo bajo la dirección del maestro Sergio Olivares Montes. Ha sido alumno de los compositores Manuel Seda Ortiz, Sergio Olivares, Juan Pablo Contreras y Marco Justo. Es también creador de contenido y host del podcast Música para Mis Amigos. En el episodio de esta semana platicamos con Luis acerca de cómo es el proceso de crear contenido sobre música en redes sociales, lo que implica entrar con la música a la era digital que estamos viviendo y nos pusimos a compartir experiencias acerca de lo que significa estudiar música en la época actual y sobre todo estudiar composición musical y el lugar de la escuela tradicional en esta época de cambio que estamos viviendo. La verdad es que la práctica estuvo increíble y si a ti te interesa estudiar música o estás pensando en comenzar a hacerlo, sin duda este episodio te puede ayudar mucho a abrir el panorama y a comprender un poco mejor los procesos actuales del estudio de la música formal. Te voy a dejar todos los enlaces de las redes de Luis en la descripción. No olvides seguirlo tanto en sus perfiles de Instagram y Facebook como su podcast Música para Mis Amigos. Y no olvides escuchar su música tanto en YouTube como la más reciente grabación de su obra con NUFE Orquesta Laboratorio Creativo en Spotify. Todos los enlaces están aquí abajo. Sin más, vamos al episodio. Luis, bienvenido a Gladius. La verdad es que me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y espero que esta plática sea muy provechosa y nos la pasemos muy a gusto. Bienvenido.
1: ¿Qué tal Fer? Pues muchas gracias a ti por invitarme. Muy emocionado de estar aquí. Un saludo a toda tu audiencia y pues nada, gracias por la invitación. A ver qué, qué sucede este día.
2: Me comentabas antes que estaba así como que nervioso o que de qué íbamos a hablar. La verdad es que se trata también como que de, de charlar. Yo creo que tenemos varias cosas en común y en realidad es una de las razones por las que quise invitarte a, a este podcast. Como sabes tú, bueno, es un podcast dedicado a, a músicos, a músicos de iglesia, músicos sacros, gente que canta en coro. Pero yo creo que, que tú como un creador de contenido... En el nicho de la música, que de hecho fue por lo que te conocí, eh, nos puedes aportar mucho. Y me gustaría como que platicáramos precisamente de este tema, que es algo que es como novedoso, sí, porque en realidad como que relativamente el, el boom de esta creación de contenido, pues yo creo que fue de la pandemia para acá, aunque ya se venía dando. Novedoso, pero también un poco, poco común en el ámbito musical, ¿no? O sea, de hecho, uh -huh. así como en el ámbito más nuestro, o sea, vamos a decir como en la esfera un poquito más media-baja son pocas poco las personas que se dedican a la, a la creación de contenido musical ¿En qué momento tú decidiste comenzar a, a crear contenido musical? Sé que antes pues ya, ya subías videos de distintos tipos a tu canal de YouTube, uh -huh. que también te gusta hacer como covers de canciones y eso ¿Pero qué fue lo que te empujó lo que te motivó a crear contenido ya como más formativo, que es lo que vienes haciendo en tus redes, ¿no? de, de la música de la formación musical, de la enseñanza
1: pues fueron muchas cosas, fíjate que es bien importante lo que mencionaste de que antes yo ya hacía contenido Porque pues yo empecé prácticamente de manera simultánea en la música y en, la, y en el aprender a grabar, aprender a editar y todo eso eh, A los 12 años más o menos Entonces para mí en un, en un momento fue como de manera pagolotina iniciar como que ah quiero aprender a tocar guitarra de manera autodidacta pero también quiero empezar a grabar esto y empezar a investigar de cosas como, pues, como grabar audio, qué equipo se necesitaba y todo eso, pero ha sido un proceso largo eh, quiero mencionar eso nada más como las bases para lo que ahorita me permite hacer lo que estoy haciendo eh, porque el contenido que antes compartía, pues era más como hobby, no si bien habían, hay covers, que todavía los hay eh, en uno de mis canales de YouTube eh, también habían eh, videoblogs, por ejemplo, u, u otras cosas, ¿no? O videos tontos. Entonces, pues ha habido como que esta curva de aprendizaje, o más bien de experimentación, afortunadamente ha habido un poco de aprendizaje, <risa> en la que para finales del de año pandemia, que fue el 2020, eh, cambió o llegó a un punto esta curva en la que me di cuenta que... Eh, en general la gente en internet como que estaba empezando a apreciar mucho el contenido. que forma? que realmente te da algo de valor? Entonces en ese momento fue cuando dije, ok, eh, yo llevo estudiando música pues ya cinco años y medio más o menos. Pues creo que tengo ciertas cosas que pueden compartir eh, valor. Y fue ahí donde quise empezar a, a en vez de hacer videoblogs o hacer covers, dije, pues bueno... Tengo todo este conocimiento que a, a personas que estudian música y a personas que tal vez no estudian música, pero les interesa, les, les puede servir. Y ya fue que ahí nació eh, esta nueva línea de contenido que se, se titula Música para mis amigos, en la que el objetivo pues es nuevamente crear contenido para redes, para redes sociales, pero con un enfoque más, más formativo. Y realmente eh, es, ese fue el, el, el desarrollo de todo. Ha sido, pues no es que ya se haya terminado. <risa>
2: Ok, va, fíjate, y perdón que ahorita me voy a regresar un poquito, igual a lo mejor te voy a estar interrumpiendo porque de lo que vamos platicando, a lo mejor quisieras cargarle a una, a una, dos, dos o tres cositas. Uh -huh. eh, Estás estudiando, bueno, estamos estudiando, o estábamos estudiando, yo estaba estudiando, tú continúas estudiando, este, y yo creo que también aquí en esto de la creación de contenido, quería preguntarte porque varios de los que nos escuchan también como que están empezando a, a crear su contenido, a querer subir un video, a querer subir este algún canto o lo que, lo que van creando y compartiéndolo en redes. ¿Cómo enfrentas este, yo creo que nerviosismo o cierto miedo que a veces, que a todos nos da cuando empezamos a, a crear contenido, ¿no? A querer poner algo allá afuera al público. Yo creo que todos de repente nos enfrentamos al, al muralla de ¿qué me dirán? o a la montaña de ¿será lo suficientemente bueno? o a lo que algunos llaman el síndrome del impostor, ¿no? que es como que así. ¿quién soy yo para para enseñar o para decir? o para ¿te ha tocó experimentar algo así? ¿cómo lo enfrentas? no sé, estoy pensando, ¿no? a mí me tocó no sé si tú lo experimentaste uh -huh.
1: sí, definitivamente sí como ya son varios años de estar haciendo eh, una que otra cosa pues me ha tocado en varias ocasiones y de distintas maneras pero sí es completamente normal o sea... Creo que en esta última ocasión eh, tuve mucha suerte. Fui muy afortunado de que la gente pues sabe que estudio música y fue como que, ah, ok, está compartiendo contenido de lo que estudia. No hay tanto problema. <ríe> si sí, es como la, la policía del internet, ¿no? Sí, claro. Eh, pero sí puede suceder que, que de repente es como que, ay, este ya se cree influencer o así, o no sé qué. Creo que por ahí va lo que, lo que mencionas, ¿no? Pero lo importante es hacerlo. O sea, siempre van a haber dudas respecto a cualquier proyecto. Eh, de hecho yo soy una persona que tiene que planear mucho las cosas antes de como que lanzar algo entonces a pesar de las dudas no puedes esperar lanzar algo al, al 100% tiene que salir como a un 90 eh, o lo que de, en ese momento tal vez sea lo más cercano a 100 después tu 100 va a aumentar entonces no importa nunca vas a estar como que del todo preparado para, para algo entonces ese, esa puede ser una motivación para ¿sabes qué? hazlo y la recompensa de hacer algo, de aventarte a hacer algo Y hacerlo, o sea, digamos, con la honestidad de Ok, esto es lo mejor que puedo hacer Y pues sí me da nervios, pero lo pongo allá afuera La recompensa de eso es que la gente lo nota Y, y cuando recibes esos mensajes de Oye, esto está muy padre, qué bueno que te animaste eh, Pues síguele, eso es, eso es muy chido porque Pues esa es la recompensa Y es un, un indicativo de que ok, está bien porque ahí entra otro factor, o sea, primero estuvo el, el nervio de, de tomar un primer paso, lo cual es completamente normal, y, pero fue eso, que es muy importante un primer paso y después pues viene un segundo y un tercero y iniciar un camino de, de crear una plataforma que pues lleva tiempo y que es, es importante tener en cuenta la paciencia para empezar un, un, un camino de esos. Pero respecto a los nervios, ¿cómo lidiar con ellos?, Ajá. Sí, contemplalos poquito, di, ah, ¿qué va a decir la gente? Y luego ya, dejas de contemplarlo y, y, y pones, subes el archivo que tengas que subir, el video, la foto, lo que sea, y ya, y ahí lo dejas.
2: Va. Sí, sobre todo porque, bueno, justo como decíamos, eh, creo que desde este año pandemia que, que acabo de pasar, ha sido como el que nos, a muchos nos ha guiado a, a ir hacia las redes y empezar a crear, empezar a crear comunidades, empezar a crear plataformas, ¿no? Y, y como en este cambio y mudanza hacia el mundo digital, que para muchos hay como mucha resistencia, ¿no? Y aquí como que también quisiera, quisiera entrar a, a, a este tema de, ok, nosotros de alguna manera hacemos como divulgación, o sea, eh, con, contenido eh, formativo este, de distintos temas, sin embargo también nos hemos mudado como a la, a la enseñanza, ¿no? Y aquí hay algo que, que hemos experimentado, ¿no? También el, el, el aprender y enseñar música eh, de manera virtual, que para muchos todavía es como... Mucho, mucha resistencia, ¿no? Este, por ejemplo, nos ha tocado tomar clases en, en, en línea, nos sea, ha tocado creo que también enseñar en línea, sea de manera personal, sea de manera grupal. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este cambio? Aquí, aquí quisiera comentar esto, tu experiencia personal. ¿Qué experiencia uh -huh. en cuanto a recibir la enseñanza? Porque estás cursando composición musical en la Universidad uh -huh. de Guadalajara. Y en cuanto a enseñar también, porque bueno, creo que también tienes alumnos asesorados, ¿Cuál ha sido tu experiencia
1: uh -huh. ahora con el mundo digital? Ah, ok, eso es un gran tema, <risa> porque yo en varias ocasiones he dicho abiertamente que, que yo soy defensor de la modalidad en línea, pero bueno, pero hay, sí. como bien lo mencionas, hay dos, este, dos vertientes, una el ser estudiante y la otra el ser alumno. Sí. Eh, pues bueno, eh, hay que tomar en cuenta que para este punto ya pasó un año de educación en línea, o sea... Por lo menos sí. dos semestres completos. Bueno, uno el que fue a la mitad y uno que ya fue completo. Ya, ya, ya sucedieron de, de esta modalidad. Y pues nunca va a ser lo mejor. O sea, no es lo mejor, pero también hay deficiencias a veces en la educación presencial. También de todo nos quejamos luego, ¿no? Sí. Eh, a lo que voy es a lo siguiente. Hay que... Identificar cuáles son las ventajas que están a nuestra disposición al momento de estar en la educación en línea. Depende y va a ser diferente de la situación de cada quien respecto, por ejemplo, a lo que está estudiando, a cuál sea su, su carrera, a cuál sea su orientación, a cuáles son las dificultades y ventajas que se presentan. El beneficio, yo creo, eh, en el sistema de educación en línea se da cuando el docente pone los medios necesarios para decir, ok, esto es distinto, no va a ser entonces igual, vamos a buscar adecuarlo para que funcione de la mejor manera posible. Y cuando llega a suceder claro. eso, sí hay muchas ventajas, porque los programas de estudio pueden ser eh, más accesibles, como alumno tienes la, la, a veces la posibilidad de organizarte de mejor manera, puedes tal vez desde el inicio tener todos los objetivos que vas a cumplir en el semestre y tú como tienes más tiempo al, al ser en, en línea en la educación porque te ahorras traslados y otras cosas puedes decir, ¿sabes qué? me organizo de manera distinta y los termino antes o claro. también creo que para muchas personas ha sido una especie de despertar en el sentido de que bueno, nos vamos a enfocar en, el, en la educación en línea en grado universitario, ¿no? en educación superior sí, claro en la educación superior pues ya no vamos a la escuela a que el maestro nos enseñe las cosas y creo que a veces tenemos como que todavía esa mentalidad. Eh, la educación superior ya es una especie de especialidad en la que la mayor parte del beneficio y el aprendizaje viene de nosotros mismos buscar lo que queremos aprender. Y la educación en línea ha sido un catalizador en ese sentido, es decir, chin, esto no me quedó del todo claro en clase... Eh, pues no me puedo acercar al final de la clase a preguntarle al maestro, no es lo mismo, digamos. Entonces, tengo que buscar por otros medios, y pues, otros medios, ¿qué? Son el internet o, o cualquier eh, otro tipo de bibliografía que pues, se puede encontrar para informarse más, ¿no? Eh, eh, aquí el punto es que ha dado paso la educación en línea a que el alumno, por su cuenta, empiece a formarse. Y ahorita hay memes, bueno... Eh, han habido memes ya al respecto de eso, hay por ahí uno muy chistoso de un perrito que va cargando su, su propia correa y ella dice, educación en línea, alumnos, ¿no? Eh, ¿Está ajá, chistoso? Claro. Sí, siempre ante ese tipo de memes yo digo, ¡ah, está chido! <risa> y sí, luego pues, digo, sí. oigan, esperen, es verdad. <risa> y si es verdad, pues hay que tomar este provecho de esa situación. Entonces, Oye, perdón, eso espérame, perdón, déjame sí, que
2: te interrumpa, porque aquí, aquí, aquí me sale una duda.
1: Adelante. Y, y bueno, aquí no estoy yo para pelear ni, ni, ni
2: convencer a la audiencia ni nada. Pero entonces, Ajá. fíjate, y es una de las preguntas que yo continuamente me hago. ¿Qué valor tiene ahora entonces la, la, la escuela tradicional? Si de alguna manera estamos como pues despertando al valor del ser autodidacta, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué lugar tiene ahora la escuela, no la, la, la escuela tradicional? Eh, yo, yo me lo pregunto continuamente, me, me lo he preguntado continuamente, este, porque digo, bueno, uno es, uno es lo que tú decías. O sea, hay maestros que que no han entendido que la educación en línea no es lo mismo que lo que hacíamos presencial, ahora hay que hacerlo virtual. Que eso no uh -huh. funciona y está, está nos, nos encontramos con que pues no, es, no, es, no es posible adaptarlo. Este, pero incluso los que sí lo adaptan. Te das cuenta que la responsabilidad está en uno. ¿Qué valor tiene la escuela?
1: Sí, es, 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 es muy, este, muy interesante eso que mencionas porque se puede abordar desde, desde distintas perspectivas. Hay mucha gente que... Ahorita, pues, da lo que sea por regresar a, a las aulas. Tal vez no porque, ay, es que tengo el, este, este gran conocimiento que, que se derrama del, del profesor y del cual yo puedo hacer, hacer uso. No, porque, no, es que extraño a mis compas, ¿no? Es que, no, es que está ah, bien okay. chido, pues, después de clases que nos íbamos a cotorrear por ahí, pues, tal vez hay gente que lo extraña por eso. Entonces, desde el punto de vista social, es bueno que exista la, 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 la escuela presencial, porque también, eh, como mencioné hace rato, nos estamos for, eh, fijando en, en la educación superior. A veces al saber de casos de, de niños de primaria que están teniendo educación a distancia o hasta de secundaria, ahí sí veo que, ah caray, aquí sí realmente tiene que ser, eh, eh, es mejor la educación presencial... Porque precisamente ahí sí es más apoyo del docente el que llevan est estos estudiantes, ¿no? Entonces, en el caso de los universitarios, ¿no? Y entran estos otros factores que bien mencionas. O sea, ya habría que eh, tomar en cuenta el factor, por ejemplo, eh, económico. Me sale más barata la educación eh, eh, a distancia, ¿no? Eh, y también, pero también hay otros factores. Eh, ¿Cuánto cuesta la universidad en la que estudias? Es, eh, es pública, entonces está subsidiada la, eh, lo que se paga semestralmente o es, eh, o es particular, en la que el, el costo es mayor. Seguramente no va a ser lo mismo al regresar a la presencialidad y van a haber algunos cambios. Tampoco todo se va a quedar porque pues, es, cambios más tajantes llevan mucho tiempo. Pero al menos sí se abre la, la disyuntiva de, como tú bien dices, analizar. Ah, caray, eh, pues bueno, puedo aprender mucho de manera autodidacta. Tal vez ya no es necesario que se invierta tanto en, en una educación universitaria. Pero sí entran muchísimos factores. Porque también depende si, si esa educación universitaria viene de, de la bolsa de uno, del trabajo de uno. O es que claro. llega de la posibilidad de que, ok, mi, mi familia me, me da la posibilidad de, de estudiar esta universidad, esta carrera. Eh, y, y son todos estos factores que van a cambiar mucho para cada persona entonces sería un tema amplísimo casi claro, casi como sí, sí. de reestructura reestructura educativa el cual pues tal vez no sé sería casi casi se puede armar un podcast, un proyecto completo de, de, para tratar eso pero yo me, entonces me, me quedaría con analiza cuáles son las ventajas que vienen en, de la situación en la que estás y aprovechalas y las cosas que tal vez no sean tan este tan buenas, que de luego al final nos acostumbramos, eh, pues trata de adecuarlas de la mejor manera posible, ¿no? Ejemplo, a mí, para mí ha sido más económica la educación eh, a distancia porque no tengo que gastar en transportes, porque no tengo que pagar, en mi caso yo soy foráneo, entonces no tengo que pagar eh, renta y, y, y lo que me cuesta vivir lejos de, de, de mi ciudad natal, ¿no? Entonces claro. ahí hay una ventaja. Y aparte hay otra ventaja porque... Yo fui muy matado los semestres presenciales y para este punto de, de, de la educación en línea llevo pocas materias. Entonces es como claro. que eso fue, pues es, result, es resultado de un esfuerzo que se hizo. Se puede, alguien puede decir, ay, qué suertudo, ah, no sé. Pues bueno, en su momento así fue. Eh, y alguien podría decir, ay, ¿por qué haces eso? No, luego ya tus últimos semestres vas a tener que ir a la escuela nada más por una materia. Pues todo depende de la óptica con que se vea. Pero regresamos a lo mismo, buscar cuáles son las, las ventajas que encuentras en tu situación y tratar de aprovecharlas al máximo. Porque sí han habido ventajas este, en los cambios de rutina, sobre todo a, con la educación en línea. Entonces, es un tema muy interesante el que mencionas, pero sí amplísimo. Sí, amplísimo. claro, al
2: final de cuentas son, son casos particulares, ¿no? como, por ejemplo, como, uh -huh. eh, como tú dices, o sea, tu caso de ser foráneo, eh, obviamente estar a distancia, estar en línea, pues es más conveniente de, en cierto sentido, en el económico, en el de transporte, en el traslado. También como dices, o sea, a, a final de cuentas, el, el haber aprovechado y adelantar materias, me imagino que las optativas y todo lo demás, pues ya también te desahoga la carga y te permite aprovechar más tu tiempo. Déjame hacer una pregunta bien concreta, porque a, a, hablando ahorita de, de las ventajas y desventajas, ¿cómo te van tus clases de instrumento a, a distancia? Porque creo que a final de cuentas, parte importante de, lo, de la música es, es como bueno, pues el hacer música y el instrumento. Y yo creo que es algo como lo que a lo que más pudiéramos poner peros, ¿no? Al, al hacer música, sí. que así necesitas como que estar con el maestro, que necesitas que, que te diga, que te corrija ahí, que te escuche correctamente, ¿no? Que vea cosas más técnicas o incluso su misma presencia, ¿no? O sea, que, que te apoya, que te anima o que te regaña, dependiendo. Eh, uh -huh. Creo que es como lo, lo, a lo que más le pudiéramos poner peros, ¿no? la sí. enseñanza del instrumento, pues, o sea, del canto, o sea, del coro, ¿no? ¿Cómo te va a ti en ese sentido?
1: Afortunadamente, bien. Pero es también resultado del de ser matado los primeros semestres. Entonces, bueno, aquí vamos a poner un, un, este, un punto de partida. Para las personas que nos estén escuchando, si son estudiantes todavía, échenle ganas a la escuela, no flojeen, porque no saben cómo pueden cambiar las, las circunstancias, este... Claro. Un, de un 13 de marzo a un 14 de marzo del 2020, échenle ganas, entonces sí, sí. me va bien, porque en mi caso como bien mencionaste antes estudio composición musical, entonces mi acercamiento con mi instrumento que está allá atrás, es el piano, es como de apoyo, yo no me considero, no me, no me presento como pianista porque siempre le he tenido mucho respeto al título de pianista pero sí toco piano, pues, y sí practico piano y es, y es una gran herramienta. O sea, sí, sí soy, por ejemplo, pianista en, en NUFE, que es, una es un ensamble orquestal eh, bajo la dirección del maestro Sergio Olivares. Eh, sí, pues tengo mi repertorio de piano y así. Pero no es como mi ocupación eh, principal. Entonces, con base en eso, está el, el programa de estudios que mi maestra de piano eh, me puso en este caso, ¿no? Entonces fue así de que, ¿sabes qué? Afortunadamente pudimos ver las bases al inicio de, de nuestro proceso, ¿no? Uh -huh. La técnica, qué, qué no hacer, eh, cómo abordar escalas, cómo abordar una pieza, lectura musical. Entonces ahorita pues las cosas son diferentes, prácticamente vas a avanzar, avanzar tú solito, pues dale y ahorita vemos, y vemos qué pasa, ¿no? Así han sido estos semestres. Eh, ahorita actualmente estoy en mi tercer semestre en línea. Entonces la respuesta concreta es, me ha ido bien. Y el por qué es por eso, porque antes hubo una, un trabajo de fondo eh, y porque, nuevamente, he adecuado este, las posibilidades. Ojo, yo no estoy preparando ahorita un, este, un recital o, o, o un concierto, no. Mm -hmm. Estoy utilizando el piano como apoyo para lo que hago, que es composición musical, para lo que se me pide en la escuela, para algunos proyectos eh, y para cumplir con mi, mi programa de estudios. Para eso me está sirviendo ahorita. En contraparte, pues tengo más tiempo para hacer otras cosas. Llámese precisamente creación de contenido que, que lleva su tiempo. Entonces, claro. eh, pues es respondiendo a la pregunta concreta y, y juntándolo con, con todo lo demás, pues porque somos seres integrales, pues no es como que ah entreno mucho bíceps y, y, y las pantorrillas bien delgaditas, ¿no? O sea, así, claro. así todo. Entonces, eh, pues sí, eso para responder a la pregunta y volver a dejar aquí el... La, la recomendación. Porque sí me ha hecho la pregunta de cómo es para las personas que están entrando, por ejemplo, hablando muy específicamente de la Universidad de Guadalajara, o bueno, creo que es igual en otras universidades, al, al proceso propedéutico o, al, o al, al, primer, al primer proceso, que no han llevado eh, clases de instrumento. Ahí ah. sí es muy complicado. Realmente habrían dificultades que... Tendrían que ser... Pero no es que no se pueda, porque se pueden dar clases de instrumento en línea. Eh, nada más que ahí tiene que ser esfuerzo del, del docente para buscar los mecanismos de, de poner esas bases. Que, no sé, así como que aventando eh, ideas al aire, podría ser, por ejemplo, el... Te doy, la, te doy una clase en línea, tu clase normal, y luego busco cómo com, eh, completarla con masterclasses que hay en YouTube, con tutoriales que hay en YouTube o, o cosas así, que podría ser una, una herramienta.
2: Claro, claro. Pero la... hay que adecuarse. Y, y regresamos, ¿no? Como esto de, de el valorar el ser autodidacta, ¿no? El, el, sí, eso el, sí. El, el que nosotros mismos tomemos responsabilidad del aprender. Ok, ok. Sí, sí, totalmente. Y bueno, otra vez vamos a esto que de, dependerá el caso, ¿no? Uh -huh. Nosotros creo que, pues de alguna manera, ya tuvimos las bases. Y pues sí, nos pueden decir estudia piano y pues estudiamos piano porque ya sabemos cómo hacerlo. Pero a lo mejor alguien que va a empezar sí es como más, más complicado, sí tendría que, que verse mal los métodos, ¿no? La metodología. Ok. Bueno, Luis, ahorita que ya mencionaste, también es otro tema del que quería hablar. Tú estás cursando la licenciatura en composición en la Universidad de Guadalajara. Entonces... Gracias. Bueno, voy a hacer una pregunta que a lo mejor es complicada. Tú me la respondes hasta donde, hasta donde quieras. O como ah, quieras. No, es complicada, sí. Ah, pero bueno, ¿puedes compartirnos por qué decidiste estudiar composición? Digo, digo que puede ser complicada porque hay quien tiene razones muy personales. Pero, Ajá. o sea, en la gama de... Lo has compartido también en tus, en tus podcasts y demás. Este, pero, uh -huh. ¿por qué estudiar composición? ¿Por qué esa rama de la música?
1: Pues fue algo así como muy automático. No sé, a veces de niño dice uno... Es que también yo era un niño muy raro. y una vez le pregunté a mis papás, este, papás, ¿puedo ser carnicero? Y me dijeron, <risa> sí, tú puedes ser lo que quieras ser. Y fíjate, hasta la fecha tengo mucho, mucha afición por hacer este, una buena carne asada, no de que bistec, sino okay. que, ah, este es una cabrería, este es un ribeye, y, y me gusta ver la carne así cruda y, 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 y tenerle respeto. Entonces, tal vez igual y por ahí era, ¿no? Hacer carnicero. <risa> El punto es... De niño no quiere ser bombeas. todo, ¿no? Ajá, <ríe> De niño no quiere ser
2: astronauta, maestro, todo bombero. Ojalá. Sí,
1: pero yo no quería ser astronauta. Y dije, yo quiero ser carnicero. Se ve buena onda aquí, a Don Fede, <ríe> no sé. Muy bien. El... Bueno, eso como. Nada que ver, pues, sí, ya, no, perdón. No, sí. Estoy divagando. El punto es que cuando me acerqué a la música, dije. Eh... Ah, caray, pues composición. Realmente, eso ya muy, este, muy trabajado. Mi acercamiento a la música fue, oye, qué chido, este, Oasis, ¿no? Que fue una banda que me, que me gustó, bueno, me gusta mucho. Hasta la fecha ya no los escucho tan, tan, este, tan frecuentemente, pero fue de mis inicios en la música, ¿no? Y cómo llenan estadios los artistas y la gente corea su, su música. Yo quiero algo similar, ¿no? Para ser un rockstar, los rockstars tampoco ya es como que existan, ya son una especie en extinción. No necesitas ir a la escuela, se los digo a los que estén queriendo ser rockstars y quieran este, ir a la escuela. No necesitas ir a la escuela, pero ahí también depende de cada quien. Para mí una vida de rockstar es lo más alejado a la persona que soy. Entonces, por ahí no era. <risa> okay. eh, pero lo que me llamó la atención es crear música. Y ojo, también, para crear música tampoco tienes que ir a la universidad, eso es la verdad. Sí. Eh, pero dije, a ver, se espera que estudie una licenciatura. Eh, y me gusta crear música, me llama la atención, hay un proceso que en realidad es una, eh, empezó como un craft, ¿cuál es la palabra? Este, como un oficio, eh, porque Bach no fue a la universidad, y él era un artesano de la música, y es uno de los más grandes artesanos de la música, pero pues evolucionó a un proceso académico, y hay una licenciatura al, respe al respecto, luego termina siendo licenciado en tal, ah, ok, me llama la atención composición. Igual, no entras directo a estudiar composición, un proceso académico lleva su tiempo, primero hay otros procesos, entonces, eh, curiosamente, primero tienes que hacer todo este, este periodo de familiarización con la música, ¿no? para luego llegar a, a componer. Y en ese proceso me llamaron incluso la atención otras cosas. En algún momento sí pasó por mi mente, ay, ¿y si estudio la licenciatura en ejecutante? la dije, no, nah, 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 nah. este, no, <risa> no, Quiero tener mis horas de, de ver Netflix, de, de dormir bien. Quiero de, ser feliz, estar... mejor no. Ajá. Exactamente. <risa> Sin agraviar
2: a los ejecutantes que nos escuchan, saludos.
1: No, mis respetos, mis respetos. Eh, y también de repente de dirección coral dije, esto me llama la atención. Y luego dije, ya no le saques, tú empezaste con la idea de estudiar composición, pues ahora te, te la rifas en composición. Y así fue, entonces fue como que eh, la inquietud de crear música que fue creciendo y fue mutando o más bien formalizándose en una carrera en, en composición. Claro, si hablamos de cómo es el proceso de llegar a una carrera en composición, tendríamos que mencionar todo lo previo, ¿no? El, la familiarización, en todas las materias o todos los conocimientos que tienes que tener para poder hacer composición. Porque realmente el, el punto de la composición no es como tal eh, hacer música, sino es como estructurar música. Es como hacer un, como hacer un libro. Entonces, es muy curioso. Eh, y ojo, también, si decides dedicarte a algo en la música, no vas a terminar siendo eso, nada más. La música, al ser un oficio, te permite aprender de, de muchas otras vertientes de ese oficio. Entonces, vas a terminar en algún momento eje, ejecutando algo, son chistos eh, siendo ejecutante de algún tipo, o vas a terminar en el así del porque se necesita dirigiendo algo rápidamente, o, o, o siendo ejecutante. Yo conozco ejecutantes que son... Eh, escritores impresionantes o compositores impresionantes porque a veces conocen, por ejemplo, pianistas que pueden escribirte algo en estilo, no sé, romántico, mexicano virtuoso, impresionante que tal vez como compositor de, 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 de otras vertientes sea complicado, pero ellos tienen esta familiaridad con su instrumento y con cierto estilo y, y, y periodo musical que te pueden emular algo así de manera impresionante entonces, también al estudiar música pues eh, en mi caso fue la composición ¿por qué? porque fue dando, ir dan, eh, dándole forma a algo que, que fue un sueño en un inicio pero que para todos los demás al, al dedicarte a la música podemos hacer un montón de cosas es, es muy noble la música si
2: alguien tiene dudas acerca del proceso que se necesita para estudiar música para estudiar una licenciatura en música bueno, Luis en su podcast Música para mis amigos explica todo esto en sus distintos episodios todos los enlaces a sus redes están en la descripción y bueno, voy a, voy a como retomar ahí un poquito, porque me llama mucho la atención lo que dijiste. Bueno, yo escuchaba Oasis, ¿no? Y bueno, obviamente refiriéndose a este tipo de, de bandas de música y luego dices, no, pues la vida de Rockstar, que, que tampoco es lo mío. Uh -huh. Y bueno, pero sí se nota pues que, que tienes la, la influencia de la música, de la música popular, pues de, de escuchar música que nos gusta, ¿no? De rock, de distintos tipos, ¿no? ¿Y cuál es el... ¿Cómo sucede el, el choque de entre... Lo que escuchamos como música, es para divertirnos, que nos gusta, y llegar a la universidad y que sea el estudio académico, ¿no? El estudio tradicional. Porque, bueno, tú lo mencionas también en tus, en, tus, en tus podcasts. El estudiar música de manera formal es familiarizarse con un lenguaje y es estudiar como a los distintos estilos, conocer los lenguajes de los distintos estilos, ¿no? Y a veces uh -huh. uno llega a, a composición, o hay gente que cree, llega a composición musical y que... Y que la clase se trata, pues, de componer algo, ¿no? Uh -huh. Sí, pero no. O sea, es, es componer con este estilo, ciñete a estas reglas. Incluso tengo un amigo que, que hace temas de creatividad y uh -huh. él tenía este, este argumento que yo, con el que yo luchaba, ¿no? Él decía, es que la clase de composición debería ser como que, que te den rienda suelta a tu, a tu impulso creativo y que tú seas libre de crear. Y él decía, uh -huh. no. <risa> la clase de composición es conoce los estilos, este, compone según los estilos, y ya después, a lo mejor después, tú podrás crear algo, ¿no? Pero, ¿cómo es tu choque, no? Entre, pues, lo, a veces la música popular que, que, pues, uno trae porque, pues, es lo que le gusta escuchar, y la formación tradicional, o
1: cómo los, los compaginas? Pues, hay muchas, muchas cosas que mencionar al respecto. Si a alguien que está escuchando este episodio le llama la atención, no sé, la, la, lo que ahorita está muy de moda, la producción musical, eh el ser productor musical en géneros, por ejemplo, en trap, en esta nueva vertiente de rap con reggaetón, por ejemplo, de Bad Bunny, eh, o lo que es el pop que, que funciona actualmente, pues sí, si estudian una licenciatura en música de 6, 8 años, pues de seguramente algo bueno les va a quedar de, al respecto de eso, ¿no? Pero, ojo, no necesariamente tienen que estudiar eso para dedicarse a, a, lo, a esto otro, a esta vertiente muy popular, ¿no? Porque aunque estudies música académica, después para dedicarte a, a esa otra vertiente también vas a tener que familiarizarte con precisamente ese lenguaje entonces vas a tener que ir a una clase si lo quieres ver así en la que el maestro te va a decir ok, ahora vas a componer un ritmo de trap eh, de, de esta manera ¿no? <ríe> entonces igual vas a llegarte en vez de que sea una, un preludio te van a pedir una, un, este, un beat de, de, en, en trap ¿no? es lo mismo lo que pasa es que el, 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 el acercamiento académico es con base en los principales periodos de la, de la historia de la música eh, europea. Eh, ahora, el, el choque de que, ah, caray, llegué a esta universidad de música y aquí este, es todo, todo solfeo y todo clásico, pues sí, sí se da. En mi caso, como que me adapté rápidamente porque... Yo no sabía, al llegar a estudiar en el, en el técnico, en este caso, incluso el propedéutico para entrar al técnico, yo en mi vida había solfeado una nota. Eh, sabía dónde estaba el sol, porque ahí se empieza a escribir la clave de sol, y dónde está el fa, porque ahí se empieza a escribir la clave de fa, <risa> y nada más. Para, o sea, para encontrar el mi abajo del sol, tenía que hacer una ecuación aquí tremenda. Contar con los
2: dedos y... Ajá,
1: <risa> sí, no, horrible. Eh... Entonces a mí eso me el reto fue como que, ah, no, voy a aprender a hacer esto, voy a aprender a solfear y todo eso. En su momento vas a verlo como que, ay, esto es nada más aprender a solfear, no tiene nada que ver con lo que quiero hacer, pero es como entrar a... Son los primeros pasos para aprender a hablar un lenguaje, el lenguaje musical. O sea, en el largo plazo lo que estás haciendo es empezar tu, tu proceso de familiarización con la música, nada más que en ese momento no se ve. Eh, te van a pedir que entones un sol... Y, y dices tú, Ay, esto de qué me va a servir pero pues es tu inicio en el proceso de familiarización con, con la música entonces, son diferentes las, las vertientes que hay allá afuera lo que ahorita vende mucho dinero eh, o lo que genera mucho dinero eh, en streamings, en reproducciones en, en toda la gente que hay detrás es muy distinto a lo que se estudia en una universidad eh, pero pues bueno eh, ahí actualmente ya hay muchísima información eso tal vez eh, no era lo mismo cuando, por ejemplo, yo empecé a estudiar o, o años atrás, pero hoy podríamos hacer ese proceso de investigación previo de decir me llama la atención esto en la música y buscar, ahora sí que llenarte de un montón de información de tal artista que hizo, eh, qué tipo de licenciaturas existen al respecto de esto, o cursos, como bien mencionas, al ser autodidacta, y qué herramientas te van a ayudar para, para lograr eso que quieres hacer. Muchas veces puede que ni siquiera tengan que ver tanto con la música. Tal vez de manera natural tienes un, una facilidad para la música. Eh, traes un muy buen oído, todo lo puedes este, tocar de oído, sabes qué es lo que estás escuchando. Tienes familiaridad con muchos tipos de ritmos, ritmos latinos, ritmos de pop, ritmos de rap o de trap. Y dices, ok, tengo todo esto y, y ya hago música de este estilo... Y mejor dices, no, ¿sabes qué? Me voy a estudiar negocios o marketing o algo así... O, o, o gestión cultural... Y eso me ayuda, ¿no? A entrar al medio, por así decirlo... Eh, esa sería una opción... O dices, no, pues es que a mí me llama la atención la música académica... Quiero dar clases, me gustaría ser un, un buen maestro de música... Ah, bueno, entonces... Tal vez una, un acercamiento académico en la música sea una buena opción... Entonces, no es lo mismo... ¿Cómo, cómo lidiar con el choque? Pues... ...informándote, si ese choque es a, a, de que, ah caray, esto no es lo que esperaba... ...pues puede que venga a raíz de una desinformación, entonces busca informarte... ...para evitar tener ese choque y para eh, llegar al, al lugar correcto eh, o al lugar más correcto posible... ...también uh, es muy, muy común, en música está un poco complicado porque si pues, sí te avientas 6, 8 años de una licenciatura... Pero es muy común que en las licenciaturas más tradicionales te dicen, no, la licenciatura tú hazla y te vas a equivocar, pero ya en la maestría te corriges o en, <risa> o en, en, en algunos posgrados o así. Sí, sí. Pero también sucede en la música, ¿por qué? Pues porque es muy noble, o sea, no es de que Ay, fuiste instrumentista toda tu carrera, pero no sepas componer una pieza pequeñita. Sí lo vas a saber hacer, nada más tienes que este, en, adentrarte un poquito en eso y lo otro que mencionaste que creo que es muy importante de que a veces la gente dice no, nos deberían dar rienda suelta en composición y todo eso es bien interesante y quiero hacer un comentario muy específico al respecto eh, Stravinsky, Igor Stravinsky es un referente de la música contemporánea o la música del siglo XX eh, y era un rockstar Stravinsky también fue pues de cierta manera autodidacta y empezó a estudiar música a los 23 años eh, y no fue así de, que de conservatorio y todo eso Pero bueno, ahí habrían muchos factores culturales El punto es que su música fue disruptiva en su momento Bastante disruptiva Pero Stravinsky, y ahora lo estudiamos no Pero en su momento Stravinsky siempre mencionó Que él se sentía más libre al momento de ponerse aspectos determinantes O sea que la estructura fomenta la libertad creativa eh, no puedes este, tener nada más libertad a rienda suelta, porque no lejos de, de crearte algo como que una inf posibilidades infinitas te puede llegar a terminar generando un bloqueo creativo. O sea una ahí hablando realmente de, de cómo funciona crear un mensaje artístico a través de una obra de arte, se crea, el mensaje tiene que ser lo más, eh, lo más simple, lo más sencillo, una idea. Que a raíz de, y que al, al ser sencillo y al ser simple, va a ser muy limitante. Pero a raíz de eso, es donde empiezas a crear una estructura. Llámale música, llámale forma, llámale escultura, pintura, lo que sea. Pero a raíz de una idea, algo muy básico, empiezas a crear... ...precisamente con esta parte del craft... ...de lo que es hacer música o cualquier otro tipo de arte... ...la parte de, de artesanía... ...hacer una, un producto artístico... ...en el lenguaje artístico que sea... ...¿cómo se traduce eso en las clases de composición? ...en que te dicen... ...ok, ahorita estamos viendo... ...pues no sé... Eh, ...el periodo clásico... ...bueno, son, se ve desde muchos eh, aristas... ...ah ok, vamos a hablar un poco de la sonata... ...la sonata es una receta musical... Y es importante por su peso cultural. Entonces vas a ver, como que las razones de por qué hacer una sonata, o más bien por qué fue importante y, y qué es en lo que te tienes que fijar de manera formal, es decir, la, cuál es la receta de la sonata. Y luego ya entras en el aspecto estilístico, ¿no? Nuevamente, para llegar a eso, ya debiste haber pasado un proceso previo. ¿Y qué pasa? Que al ver precisamente esta idea detrás de la que hay de la sonata, llámese ya, ya forma. Tienes un punto de partida que te permite decir... Ah, ok, entonces necesito tema principal, tema subordinado... Unas transiciones aquí con, con esta idea. Y eso en realidad, que dices tú... Ay, no, este ya, es, ya, ya, ya es una sonata, ya está hecha la forma. Es un ejercicio. Y, y precisamente esos puntos te ayudan a... Ok, hoy hago este el tema principal con tal y tal cosa. Y realmente ayuda mucho. Ayuda a ordenar el proceso creativo... Sería lo contrario de decir, ah, tengo este tema que es de eh, 17 compases, un tema. Es como, ya hablando de manera, en, con unas, en un sentido compositivo, es ni siquiera es un número par que, que funciona mejor, realmente hasta como la persona, las, la, la, las personas perciben la música, 17 compases... ¿En qué? Es un tiempo largo Imagínate, una dallo 17 compases Es un solo tema, eso ya sería una pieza casi no, no se entiende, porque la música Es un lenguaje, entonces la música Tiene que hablar Y, y se habla a través de oraciones en, O sea, así se estructuran Las ideas, con oraciones Pero es difícil de verlo es, O sea, lo más común sí sería llegar a una clase de composición Y decir, ah, yo no quiero componer Un, un preludio barroco, ¿no? Ay, qué aburrido, ¿no? Pero una oye, es para que... mi novia,
2: escucha la frase. Yes, sí. sí,
1: exactamente. Es, es complicado de verlo, sí requiere un proceso de... Definitivamente tiene que ser como en retrospectiva, pero ojalá esto que estamos platicando aquí les sea de utilidad a alguien, porque así es como funciona. Precisamente estás en una licenciatura en música o estás llevando estos ejercicios para poco a poco ir avanzando. Y, de, y, y es que sí, va a llegar el punto en que ya se terminas la carrera o alguien te pide una obra. Eh, a mí ya me pasó... Y fue como que, ok, te, te, queremos una obra con tal tema, esta es la premisa, te, la esperamos para tal fecha. Ahí, ¿cómo le haces? Andy, pues, ahí vas a tener que voltear a ver a lo que, ay, ok, ¿cuáles son? Estos? No vas a componer una fuga, no vas a componer algo que aquí esté con, con sexta alemana y no sé No, ahí sí ya tienes toda la libertad.
2: Un lienzo en blanco, a veces te que, que intimida mucho, la verdad, el lienzo en blanco, ¿no?
1: Y ahí, natural, bueno, en mi caso, naturalmente fue voltear a ver, ay, güey, esta ha sido mi, mi formación. De todo esto que puedo tomar para crear un producto un poco más personal. Afortunadamente se logró y al ver el resultado final, lo que me salvó es pensar en forma, pensar en tema, pensar en estructura. Estas cosas que pueden parecer limitantes, pero que le dan precisamente forma, estructura y por lo tanto sentido a la música. Entonces, sí, es, es, es muy interesante. Esto es la, la manera explicada para no decir, me molesta a las personas que dicen, ay, no, que este, que eso no sé, así no se hace, debería de ser este todo libre. No, no es por ahí, amigos.
2: Lo decimos amablemente, pero también lo decimos Ajá. claramente. Así no es, amigos. Así no, se, así no es la enseñanza de la composición. Me encanta todo lo que hemos platicado. Este, la verdad es que tengo todavía como unas 20 mil preguntas más pero a lo mejor como para ir, ir cerrando, uh -huh. traigo así como cuatro preguntas concretas que, que son muy cortas en realidad. Este, quisiera así como, la pregunta es concreta, la respuesta puede serlo o no serlo. Este, y a lo mejor como para que nos sirva como para ir cerrando o concluyendo. ¿no? Este, okay. La verdad es que sí, sí quedan muchos hilos sueltos, pero a lo mejor sí, hasta después tenemos hay... una segunda, una seg uh -huh. un segundo episodio te las voy diciendo. Uh -huh. Como te digo, las preguntas son concretas. La respuesta puede serlo o no serlo. ¿Cómo te ves en la música dentro de 10 años?
1: Mm, ¡Qué pregunta! Como un profesional. Y anexo, no me veo solamente como músico. Me veo más como Luis Pano en 10 años a como el músico en, en 10 años. Cuando planeo a 10 años no planeo desde la perspectiva musical sino pla planteo desde la perspectiva integral como persona que quiero tener como persona que quiero ser como persona de aquí a 10 años la música puede que sea una herramienta profesional puede que eh, puede que no puede que sea nada más un proceso de, de formación de, para crecimiento humano de aquí a 10 años puede que tenga mis carnicerías de aquí a 10 años <ríe> y cumpla el sueño claro, de niño sí. este el punto es parte concreta como un músico profesional. Es decir, ya voy a haber terminado la carrera y tal vez un posgrado. Parte anexa, pues me veo de manera más integral, no solo como músico. Sí.
2: Y, y me encanta eso que dijiste porque también es algo que a veces es como un, un cierto como prejuicio o estándar que nos imponemos, ¿no? Estudiaste esto, tienes que dedicarte a eso, ¿no? A uh -huh. lo mejor como, como lo que dijiste ahorita, bueno, voy a term haber terminado mi carrera, pero quién sabe, a lo mejor estoy haciendo otra cosa que también me apasione, que también me llene complementando, ¿no? Con la música, eh, como que también superar un poco eso, ¿no? Ya que dijimos que la escuela sí, la escuela no, para esto y sí, para esto no, bueno, también como tener en cuenta eso. Puede uno dedicarse a, a distintas cosas de lo que uno estudió también. Si pudieras contar con todos los recursos necesarios, y me refiero a económicos, infraestructura, este, apoyos, contactos, lo necesario para crear un proyecto musical, a tu gusto, como tú quisieras y los recursos, como te digo, no fueran una limitante, ¿qué te gustaría crear?
1: Una escuela el, el punto de partida sería la formación para después hacer otra cosa a pesar de tener todos los recursos, que generalmente cuando se piensa en los recursos es dinero <ríe> y, e infraestructura que va muy ligada al dinero eh, de todos modos hay algo que es una limitante que no puedes hacer que pase más rápida ni que dure más, que es el tiempo. Entonces, eh, esta pregunta de hecho me había llegado en una clase, en la clase de composición, eh, de, hace no más de un mes, y yo dije, ¡ah, caray! Este, lo veo muy utópico. Yo a veces no me permito ser tan utópico, no siempre, pero al pensarlo, porque sí, a veces hay que también dejarse así, soltar el el, el músculo de, de los sueños y todo. La educación. En educación, pero en educación, no de que... No, siento que en educación suena como muy político. De decir, vamos a invertir en educación. No, me refiero a poner tú tu escuela. Es decir, si tengo la infraestructura, tengo las, los medios, puedo dar todo, tengo mi, mi vida resuelta, por así decirlo. Entonces puedo dar todo por formar a las personas que lleguen a esa escuela. Desde, desde en una, no sé, un grupo de, de personas pequeñas, de llevar un proceso de, formativo de música... Formar una orquesta juvenil desde, desde cero. Para que después hayan más profesionales de la música allá afuera. Eh, sí, algo así sería mi, mi, mi tirada en un inicio. Porque lo otro sería decir... Ah, contratar un montón de músicos fregones y distribuir esto. Y, y, pero ahí es una mente más mercantil. Sí, puedes tener la misma infraestructura. Contratas a todos estos músicos fregones. Haces tal concierto, haces tal no sé qué cosa. Y vende muy bien. Es así, como, como un dream team de músicos. Uh -huh. eh, pero pues, ahí sí, haces buena difusión eh, no sé, haces una reversión de tal pieza con la que tal nación se identifique mucho y muy bonito y todo y, e inspiras a la gente, pero pues está más chido meterse a los fierros de formar a personas es decir e incluso no músicos, no sé, una escuela que, que sea como para todos este, como para formar humanos, es decir la, la música ¿Le sirve al, al arquitecto, al médico, al, al, a quien sea, al carnicero? Pues porque, o sea, si te dedicas a la música... Muchas veces los músicos somos los que menos música sabemos. Entonces, nada más <risa> ahí dejo el comentario.
2: Okay, me encanta, me encanta responder la respuesta. Estoy muy fan. Vamos un poco a la contraparte. ¿El peor consejo que has recibido en tu carrera musical?
1: Ay, está complicado. A ver, el peor consejo. Y déjame pensarlo un poco.
2: Yo creo que de mm. repente a todos nos han dicho algo, ¿no? De decir, eh, o el peor sí, pero no fue no un consejo.
1: Sé. No, no fue un consejo. O sea, sí, sí me viene a la mente algo específicamente, pero no fue un consejo. Fue una observación así tremenda, eh, horrible. Lo voy a compartir, eh, que también creo que es algo importante, porque llega a suceder en la, en el proceso académico del músico. Actualmente, pues, no sé, siempre estamos en estos cambios generacionales y las mentalidades van cambiando y todo y así Bueno, eh, a veces eso se ve también muy tajante en los tipos de educación eh, Entonces, pues, si hablamos de trein, no sé, 20, 30 años atrás, tal vez los, las personas que fueron formadas en la música Se formaron con otras ideas un poco rigoristas y un poco, eh, pues a veces no, no las más correctas una vez en clase de con, con un maestro anterior de piano eh, era maestro no maestra eh, estaba presentando el avance de una pieza eh, que en su momento era y bueno hasta ahorita también porque la tendría que volver a practicar eh, un vals de Chopin eh, una dificultad en el que ah carajo okay, que esto que es técnico y aparte interpretativo y todo eso no pero a fin de cuentas eh, era una dificultad en su momento no y su observación fue una semana antes de, la, de los exámenes de piano, eh, oye, eh, sí, pues se sabe que Chopin tal vez eh, bateaba para el otro equipo, pero eso que tú estás haciendo es demasiado, demasiado afeminado. No fue así, ¿eh? palabras más, palabras menos, palabras un poco más, <ríe> más. Y yo me quedé así como que estaba tocando y como que qué. <ríe> y ¿Qué? fue como que, ah, caray, ajá. Sí, no, este, más cuadrado tiene que ser, este, bien, que se sienta el tres cuartos y así. Aunque ah, ya okay, está diciendo que que, que hay que falta en aspectos técnicos está bien o sea estoy aprendiendo a tocar piano entonces eh, pues poner este evitar el el rubato que a veces es porque falta descifrar un pasaje o así no no es lo mismo decir eso a decir oye sí tal vez Chopin era gay pero no hagas tan afeminada su música y fue así como que ay güey si estuvo bien raro eh, de todos modos, yo, yo llevé mucho de mi proceso formativo con ese, con ese docente y me sirvió. Y pues fue un comentario que a veces queda en, en el aula, pues así como, no sé, un comentario de X. Pero que una semana previa al, al, al examen sí me caló en el sentido de que, chin, tengo que abordar mucho en esta pieza, me falta y todo. Y en el largo no largo plazo, sino que digamos en, al, en ese momento sí me armó un poco en mi performance en vivo. Me, me costó como que quitarme esa espina y fue al, precisamente al cambiar de, de maestro, ahora con una maestra, que su perspectiva no era de que la música tiene que sonar así o asá, sino es de que vamos a, primero aprende a leer bien, primero eh, la, la, los fraseos, la técnica y lo demás va a salir. Si lo quieres hacer muy, eh, muy virtuoso, si lo quieres hacer más cuadrado, ya dependerá de ti, lo importante es que aprendas la técnica pianística. Y, y así, haciendo las cosas como se deben hacer, lo otro se corrigió. Esto lo comento por dos cosas. Uno, porque ese ha sido el comentario más raro que, raro que he tenido en la música. Que si fue como que, ah, caray, esto está raro. y eh, e imagínate, eso fue hace como tres años, tres, cuatro años, no recuerdo bien. Eh, ¿Cómo habría sido... Tomado un comentario así hoy en día Con la policía del internet Cancelado el <ríe> no pues nuestro, Terrible <ríe> sí, cancelado el eh, Y lo digo por eso Y lo otro es Porque a veces en nuestros procesos de formación No solo en el músico, sino en todos eh, Por ejemplo, yo a veces eh, Tengo muchos amigos médicos y me platican Cómo es el proceso de formación en la medicina Y es como que, ay no, qué miedo eh, A lo que voy es A veces hay maestros que tienen es, que Tienen esa, son casi casi villanos entonces aquí nada más lanzar el comentario de busquen salirse de ahí no se aprende bien es una relación tóxica esa entonces de ahí no sale nada bueno si pueden salir de ahí, sálganse
2: las relaciones tóxicas no funcionan, tampoco en la enseñanza musical
1: Ajá, Exactamente como consejo
2: <risa> la última pregunta Luis que es la otra parte. ¿Mm? el consejo que tú hubieras querido escuchar cuando empezaste a estudiar música Ahora con lo que ya sabes Si tú pudieras darte un consejo A ti mismo Sabiendo ya lo que recorriste ¿Qué te gustaría decirte?
1: Que alguien hubiera llegado y Me hubiera dicho Amigo <risa> estás, No estás estudiando música Estás estudiando un lenguaje Y que nada más me lo dijera así Así te lo tienen que decir O así lo diría yo Y de ahí tienes que, que buscar la manera de, de descifrar Qué significa eso no estudias música, estudias un lenguaje. ¿Por qué? De hecho, yo me di cuenta de que la música... ¡Ay, güey, la música es un lenguaje! Porque yo me metí de oyente eh, al inicio de la carrera en música en, a clases de francés en el... Estamos hablando de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, en el CUC, en el Centro de Humanidades. Me acuerdo que investigué y todo. Y dije, quiero aprender francés, ¿no? Y me fui a meter de oyente... Y pues estaba llevando una clase de idioma O sea, de, de, de francés Y al ver cómo funcionan los signos Cómo funcionan O sea, cualquier lenguaje es unión de signos Que forman palabras O sea, células Que forman a su vez oraciones Ideas que transmiten las ideas eh, No, o sea, oraciones que transmiten ideas lo mismo sucede en la música. Lo que pasa es que en Solfeo, esta es como tu clase de español en la que aprendes a escuchar, como cuando de niños aprendimos a hablar español. Primero escuchamos mucho tiempo a nuestros papás o a las gentes que estaban alrededor de nosotros y después empezamos a emitir sonidos nosotros también. Solfeo es eso. Escucha, emite sonido. Esta es la música. Así se escribe. Es una segunda parte de, como de, de esa parte del, del lenguaje, de, de español, digamos. así, ¿no? No, no empiezas a escribir... Bueno, yo aprendí a escribir en, en, entrando a la primaria, ¿no? Pero no aprendes a escribir antes de hablar. Entonces, primero hablas música y luego escribes. ¿A qué, a qué termina, ¿En qué termina esto? En que cualquier persona con esa mentalidad de familiarización con la música y del lenguaje puede decir, ah, hoy me voy a sentar a escribir un, un vals. ¿Por qué? Porque hablo música? ¿Y porque sé escribirla? Ahí entra el otro aspecto, el de decir... Todos hablamos aquí español, pero pues yo no soy orador o, o no soy conferencista. Pero hay personas que sí. Ah, en la música hay personas que son instrumentistas, que, son, eh, que se dedican al performance de la música. Hablan la música, la entienden, eh, probablemente puedan escribirla. ¿Saben cómo se escribe? Lo pueden hacer. Pero ellos se especializaron en hablar muy bonito la música. Entonces tienen este nivel técnico para sentarse frente a una audiencia y dar esta interpretación de la música. No sé si me doy a entender, lo mismo sería con el español o con cualquier otro lenguaje Esta es la idea desarrollada de ¿Qué me habría gustado escuchar al inicio de la carrera? Vato, no estás estudiando O sea, si estás estudiando música pues Pero estás estudiando un lenguaje
2: y bien, este fue nuestro episodio 35 de Gladius, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. No olvides dejarnos un comentario en la parte inferior acerca de lo que más te llamó la atención. Te recuerdo que te dejo las redes sociales de Luis en la misma descripción. No olvides seguirlos y seguir apoyando sus proyectos. Y por supuesto, si quieres que este proyecto de Gladius siga creciendo, ayúdenos con tu suscripción, tu botón de like y compartiendo con aquellos que crees que les pueda servir. Yo soy Fer Vázquez y nos vemos